0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist David. Ich bin Pastor hier in der Frankfurt City Church, schön, dass du, schön, dass ihr hier seid, schön, dass viele bekannte Gesichter da sind, schön, dass auch viele und einige neue Gesichter da sind. Herzlich willkommen, auch ganz besonders an alle Gäste, vielleicht in freudiger Erwartung oder auf kritischer Distanz, das weiß ich nicht, aber so oder so, schön, dass ihr hier seid, wir wir freuen uns, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst erleben können. Wir haben eine, eine Reihe, eine Predigtreihe, die heißt Ein neues Kapitel und es geht Darum, dass wir so ein bisschen versuchen wollen, die Geschichte Gottes, die Geschichte der, der Christen zu, zu verstehen und auch meine Hoffnung ist es, und ich sage das gleich von vornherein, was meine Hoffnung heute ist, dass wir nicht nur die Geschichte theoretisch begreifen oder uns eine Geschichte erzählen lassen, sondern dass wir vielleicht auch sehen, dass wir einen Teil dieser Geschichte sind oder Teil dieser Geschichte werden können. Denn ich glaube, die besten Geschichten sind die Geschichten, die wir selber erleben. Also ich habe gerne, ich bin zum Beispiel Fußball interessiert und ich habe schon Dokus und Filme gesehen davon, dass wir 1954 Weltmeister geworden sind und wie wir das Tor geschossen haben im Finale und Rahn müsste schießen und Rahn schießt und dann fällt das Tor und wir äh, sind Weltmeister 1954, viele, viele Jahre, bevor ich geboren wurde und trotzdem ist es cool. Aber es ist viel besser, 2014 dabei gewesen zu sein, sich bei Brasilien nur noch den Kopf zu schütteln, weil irgendwann 3, 4, 5, 0 stand und man schüttelt den Kopf und sagt, ich hoffe, die hören auf, dass sie noch lebend aus dem Stadion kommen. Wie wir im Finale zittern und schwitzen und dann Götze das Ding reinhaut und wir Weltmeister sind und äh, die ganze Nacht irgendwie in der Stadt äh, gefeiert wird und gejubelt wird und alle Menschen sich auf einmal in Deutschland lieb haben. Das ist ganz anders, da dabei zu sein, das zu erleben. Es ist toll, inspirierende Geschichten zu sehen, aber es ist viel besser, das selber zu erleben. Manches ist wirklich lustig, was man im Fernsehen liest oder in Büchern liest oder hört, aber manchmal ist es nicht so absurd und so witzig wie die Realität. Ich überlege, was ist vielleicht eine der absurdesten und lustigsten Geschichten, die ich seit langem, die ich mal erlebt habe und ich glaube, wir waren einmal auf einer Fortbildung mit meinem geschätzten Kollegen Songel, und Songel hat sich eine ganze Stunde, und das ist nicht gelogen, eine ganze Stunde über Chuck Norris Witze totgelacht, also wirklich totgelacht, und ich war dabei und ich hatte so Magenschmerzen und Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und mir hat alles wehgetan vom Lachen. Und wenn ihr es hört, denkt ihr, die sind komisch, ich will hier weg und ihr habt sicherlich recht. Aber es war wirklich witzig. Aber nicht, wenn ich es erzähle, sondern weil ich dabei war und weil ich das erlebt hatte. Und Songel ganz hinten grinst gerade auch, er fand es auch, glaube ich, lustig. Weil wir es selber erlebt haben. Geschichten, die wir selber erleben, sind die besten Geschichten und die machen was mit uns. Und deswegen wollen wir in diese Geschichte nachdenken. Und ich wünsche mir, dass wir nicht nur mit der Perspektive nachdenken, okay, ich will da theoretisch eine neue Idee verstehen, sondern meine Hoffnung ist, und das habe ich schon gesagt, euch einzuladen, uns einzuladen, hey, wir sind Teil dessen, wir können Teil dieser Geschichte sein und selber Dinge erleben und selber Erlebnisse haben. Es ist die Geschichte des Christentums, es ist die Geschichte von Jesus, es ist die Geschichte Gottes mit der Welt. Und dieser Text, der knüpft mittendrin an und wir können nur einen kleinen Ausschnitt lesen und nicht, ähm, nicht die ganze Passage oder die ganze Bibel, das wäre viel zu viel und viel zu lang, aber die ganze Bibel ist eine große Geschichte. Es ist die Geschichte Gottes, der die Welt macht. Es ist die Geschichte davon, dass die Welt zerbricht, kaputt geht und, und Schmerz und Leid auf einmal da sind. Und dass dieser Gott diese Welt da nicht aufgibt, sondern in diese Welt kommt und sagt, Schritt für Schritt wird das jetzt hier alles neu gemacht. Was kaputt ist, wird wieder ganz gemacht. Was verloren ist, wird wiedergefunden. Und das, das Alte wird neu. Und irgendwann am Ende wird es noch schöner sein, als es alles am Anfang war. Du brauchst die Bibel gar nicht mehr lesen. Das ist die Geschichte der der Bibel, wenn du es noch nicht wusstest. Das ist die große Idee. Und mitten in dieser Geschichte, diese die zentrale Idee, ist, dass Jesus, der Begründer des christlichen Glaubens, dass Jesus Christus eines Tages Mensch geworden ist das feiern wir an Weihnachten, dass er auf diese Welt gekommen ist und aufgetreten dass ist mit dem Selbstverständnis, hey, ich ich bin Gott. Ich bin der, der da alles hier gemacht hat. Ich bin der, der eine Idee für alles hier hat. Und ich bin gekommen, weil ich es mir nicht mehr länger mit angucken kann. Ich kann es mir nicht mehr mit angucken, wie hier Dinge kaputt gehen, wie Schmerz, wie Leid, wie Dunkelheit in dieser Welt da ist. Aber ich bin nicht gekommen, um den Hammer zu schwingen, die Keule auszupacken und Blitze vom Himmel zu schicken, sondern ich bin gekommen, um das hier alles zu verändern. Und ich bin gekommen, um jeden einzelnen Menschen, der manchmal vielleicht sogar Teil des Problems war, zu verändern, zu prägen und auf diese Reise mitzunehmen. Jesus kommt, weil er uns einlädt, dabei zu sein. Und einer der Männer, die das erlebt hatten von Anfang an, war Petrus. Petrus ist der, der auch hier gesprochen hat. Und Petrus war von Anfang an mit Jesus dabei, hatte Jesus drei Jahre lang erlebt und hatte erlebt, wie Jesus sein Leben verändert hat wie aus einem manchmal ein bisschen zu leidenschaftlich, zu emotionalen, zu extremen Menschen jemand wurde, der auf einmal in einem Mut und in der Klarheit reden konnte, der da eine ganz andere Freiheit erlebt hatte. Und er war dabei und Jesus hatte den Jüngern, den ersten Christen gesagt, ich gebe euch eine Aufgabe. Ich gebe euch eine Aufgabe und die ist, dass ihr in der ganzen Welt erzählt, was ihr erlebt habt. Ich gebe euch die Aufgabe, dass die Geschichte, die ihr mit mir erlebt habt, wer ich bin und was ich getan habe und was das in eurem Leben bewirkt hat. Ich bitte euch, dass ihr in die Welt geht und es allen erzählt. Erzählt einfach nur, was ihr gesehen und was ihr erlebt habt. Und übrigens, ich werde bei euch sein. Ich werde, euch, ich werde in euch wohnen, durch meinen Heiligen Geist werde ich in euch leben und euch die Kraft dazu geben, wo ihr Mut braucht, wo ihr Klarheit braucht, wo ihr Leidenschaft braucht. Da werde ich euch die geben und ich lasse euch nicht alleine. Und in diesem wissen, dass Gott da ist. Und in dem, was Petrus erlebt hat, beginnt er, eine Rede zu halten vor dem jüdischen Volk. Das Volk, das ein paar Wochen vorher Jesus noch gekreuzigt hat, geschrien hat, kreuzige ihn, kreuzige ihn, weg mit ihm. Und den, den sie loswerden wollen, von dem beginnt Petrus jetzt wieder zu reden. Und es ist ganz interessant, wenn ihr es mal lesen wollt, Apostelgeschichte 2, was Petrus ihnen erzählt. Er beginnt 800 Jahre bevor dieses äh, überhaupt war. Er zitiert einen alten Propheten, Joel, in dem die Hoffnung, das Versprechen aufgekommen ist, dass Gott eines Tages sich bei je, in jedem Menschen persönlich wohnen wird und seinen Geist in jeden Menschen geben wird. Und Petrus sagt, das geht jetzt los. Die Geschichte, die seit 800 Jahren angekündigt ist, worauf ihr schon lange hofft, das passiert jetzt. Und dann zitiert er einen anderen Mann, David, der tausend Jahre vor Christus gelebt hat. Der auch die Hoffnung und die Perspektive hatte, eines Tages kommt jemand, der wird nicht von Vergänglichkeit und Tod begrenzt sein, sondern auferstehen. Er wird Gott sein und die Welt wieder in Ordnung bringen. Und dann sagt er diesem jüdischen Volk, und das war die, die nationale Identität und ihr Glaube und ihre tiefste Hoffnung, und dann sagt er ihnen, jetzt ist es soweit. Dieser Jesus ist jetzt gekommen. Und die entscheidendste Frage, die, die Petrus hier aufwirft, ist, wer ist Jesus? Er redet nicht über wie, was habt ihr euch dabei gedacht, den umzubringen? Und überhaupt, wie laufen eure Ehen und auf der Arbeit? Wie geht ihr da um? Und euer Geld, wie ihr damit umgeht? Das geht ja auch überhaupt gar nicht. Sondern er beginnt darüber zu reden, wer ist Jesus? Das ist die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage, wie sich christliche Kirche entwickelt und bewegt, ist, wer ist Jesus? Manchmal wird es reduziert darauf, dass man sich über irgendwelche Randthemen den Kopf einschlägt. Oder zuerst damit kommt, wie, wie Leute zu leben haben, dass die Ethik stimmen muss. Und, das ist, und, und Wahrheit ist wichtig und wie man lebt ist auch wichtig, aber die erste Frage ist es nicht. Die erste Frage ist, wer ist Jesus und wie sehen wir Jesus und wie reagieren wir auf Jesus? Und Petrus hält diese lange Rede und sein Fazit sagt er dann in Vers 36, die anderen 35 davor sind Rede, in Vers 36 sagt er dann, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus den ihr gekreuzigt habt. Finde ich auch eine geniale Idee, eine Rede so zu beenden. Er hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesus ist das Zentrum der Geschichte Gottes mit der Welt. Er ist der Messias, er ist dieser Retter, diese Erlöserfigur und er ist der Herr. Das kommt von Herrscher. Das heißt nicht, dass Jesus gesiezt werden will, sondern Herr wie Herrscher. Er ist der, der regiert, der das Zentrum, der Fokus und die Macht macht hat Und er hält diese Rede, Jesus ist Herr und übrigens, den habt ihr gekreuzigt. Und so reagieren die Leute. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Die Formulierung ist wie ein, wie ein Messer durchs Herz, wie ein Stich durchs Herz, also ganz Tief. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie und die anderen Apostel. Und ein Teil der, der Jesus-Erzählung ist total konfrontierend. Damals wie heute ist, Jesus ist konfrontierend, weil er den Anspruch hat, Herr zu sein. Den Anspruch hat, zu herrschen. Und das ist nicht erst seit Aufklärung und, und, und Postmoderne unbeliebt. Das fanden Menschen noch nie gut dass jemand kommt und sagt, übrigens, aber jetzt bin ich dein Chef, da, da kannst du in jede Zeit der Welt gehen und das fanden alle immer Kacke. Da sind wir nicht die Ersten, die damit ein Problem haben. Und immer, wenn Christentum sich ausgebreitet hat, immer, wenn von Jesus erzählt wurde, gab es immer diese konfrontierende Perspektive. Jesus ist der, der Herr ist und der regiert. Und das heißt, du nicht. Und das ist vielleicht ein Schock und vielleicht macht uns das ganz wütend, aber das war immer die christliche Botschaft. Jesus ist der, der regiert und nicht du. Und Petrus sagt es denen, Knall hat aufs Gesicht zu. Das ist die Geschichte. Ihr habt ihn abgelehnt. Ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen. Viel mehr ablehnen kann man ihn nicht. Aber wisst ihr was? Er ist auferstanden. Das hat nicht so funktioniert, wie ihr dachtet. Er lebt wieder, weil er wirklich Gott war. Und die Leute merken so, oh oh, hier ist was los. Aber statt sich ängstlich abzuwenden, gibt es auch immer wieder was total Anziehendes, wenn über Jesus geredet wird. Sie fragen den, der ihm gerade gesagt hat, hey, Jesus, den habt ihr getötet, ihr habt den abgelehnt, der, der ihnen den Spiegel gerade vorhält, den fragen sie, hey, was sollen wir machen? Weil irgendwas ist da anziehen. Es, Jesus ist anziehend, weil er, weil er rettet und befreit. Wie und Leute, damals war die große Sehnsucht nach, nach Freiheit, Sie waren es leid, bestimmt zu werden von den Römern oder irgendwelchen anderen Leuten, wollten endlich wieder einen, einen jüdischen Messias und König an ihrer Spitze haben. Sie hatten die, die Sehnsucht, dass Gott, der über Jahrhunderte mit ihnen vorher Geschichten geschrieben hat, das, was wir heute als altes Testament kennen, dass dieser Gott sich wieder ihnen wieder zuwendet, weil seit 400 Jahren war nichts. Es hat keiner mehr gelebt und keiner hat mehr den Opa gekannt der noch mal erlebt hatte, wie Gott mit seinem Volk gehandelt hatte. Da war nichts. Und die Sehnsucht war, diese alten Geschichten, die wollen wir erleben. Und das scheint gerade zu passieren. Und ich glaube nicht, dass die Sehnsucht, dass man wieder einen freien Herrscher in Israel hat oder die Sehnsucht, dass Gott uns nicht vergisst, ist wahrscheinlich nicht die, die wir heute haben. Das ist nicht, was uns heute überzeugt und wir anziehend finden am christlichen Glauben weil heute ist vielleicht ein anderer Teil der Botschaft, dass in einer Welt, wo alles sagt, du bist nicht genug, du siehst nicht gut genug aus, du verdienst nicht genug, deine Familie, die sollte besser sein, dein Image, das reicht nicht, du musst noch mehr lernen, es gibt zu viel, was du nicht weißt, dass in dieser Welt Jesus sagt, es ist vollbracht, du bist genug, du bist akzeptiert, du bist geliebt. So, wie es gerade aussieht. Selbst wenn der der nächste Schritt, das höher, besser, weiter nicht kommt. Du bist jetzt schon genug. Jesus, der in einer Welt, wo alles Wahnsinn ist, sagt, ich bin bei dir. Vielleicht fühlst du dich allein, vielleicht fühlst du dich verlassen. Keiner versteht dich, alle sind selber so mit sich beschäftigt. Niemand weiß, wie es mir wirklich geht. Und das da ein Gott ist, der sagt, hey, ich bin da. Ich bin bei dir. Du musst nichts beweisen und ich bin da. Ich bin der Herr, aber ich bin da. Und ich sage, Kraft meiner Autorität, du bist genug. Vielleicht ist das der Teil der Botschaft, den wir heute anziehend finden. So unbequem es ist, dass da jemand kommt und sagt, Jesus ist der, der eigentlich der Chef ist, so anziehend ist doch der andere Teil dieser Botschaft. Und für die Leute war das Anziehende stärker als das, was sie abstößt. Und ich glaube, das geht jedem so, der, der, der Christus oder der regelmäßig in die Kirche geht. Alle haben Dinge, die finden sie komisch und abstoßend. Aber das, was anzieht, ist überwiegt und ist stärker. Und deswegen diese Frage, Hey, was sollen wir machen? Was sollen wir jetzt machen mit unserer Situation, in dem hier und jetzt? Kehrt um, erwiderte Petrus. Jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Kehrt um und lasst euch auf den Namen Jesus taufen. damit Gott vergeben und euch die Gabe seines Geistes, die werdet ihr bekommen. Christlicher Glaube ist nichts anderes als die vertrauensvolle Reaktion auf Jesus. Mit dem, wie Jesus präsentiert wird, mit dem, wie wir Jesus sehen, zu sagen... Dem vertraue ich. Dem glaube ich. Darauf setze ich meine Hoffnung. Das zieht mich an. Das ist nicht eine richtige Doktrin, alle Haken setzen und alle Antworten kennen. Es bedeutet nicht, dass mein Leben komplett so ist, wie es sein sollte, dass alle sagen, oh, der hat aber ein gutes moralisches Leben. Christsein ist die, die vertrauensvolle Reaktion auf diesen Jesus. Und, und Petrus leitet es mit, dem, mit diesen beiden kleinen Worten ein. Kehrt um. Umkehren. Und das, kann man relativ wörtlich verstehen. Das ist, lauft nicht mehr da lang, sondern lauft da lang. Umdrehen. Neuer Fokus, neue Richtung. Geht nicht mehr den Weg, lebt euer Leben nicht mehr, so habt nicht mehr die gleichen, den gleichen Fokus wie davor, sondern habt jetzt einen neuen Fokus. Und dieser neue Fokus, der soll Jesus sein. Der Herr lebt jetzt so, dass Jesus der ist, der alles bestimmt. Dass Jesus eure Perspektive ist. Dass Jesus das Ziel ist, das ihr anstrebt. Davor habt ihr für alles möglich gelebt. Für eure Arbeit, für eure Familie, für euer Image, für euer Konto. Aber jetzt, jetzt gibt was Größeres. Ihr dürft immer noch Familie, Arbeit und, und, und Konto haben. Aber es gibt was, was viel größer ist. Und das ist Jesus. Und der soll ab jetzt eure Leben prägen. Und dann sagt er, lasst euch taufen, weil Taufe ist der öffentliche Ausdruck. Ich gehöre jetzt zu Jesus, ist der Ausdruck, ich sterbe, ich gebe alle eigenen Ambitionen auf, ich werde untergetaucht, das Wasser und dann werde ich abgewaschen und sauber und dann stehe ich neu auf, zu neuem Leben. Die Vergangenheit bleibt tot, das Neue entsteht und ich darf neues Leben leben, das unter der Herrschaft von Jesus steht. Und Paulus, äh, Paulus, Petrus knöpft da Versprechen dran. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen in den entferntesten Ländern, auch hier in Deutschland, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Diese Zusage, dass er der Heilige Geist gegeben wird, die gilt allen Menschen. Der Gottesgeist wird jedem Christen gegeben. Und ich... Weiß nicht, ob wir uns bewusst sind, was das für eine revolutionäre Idee ist. Dass Gott persönlich in jedem, der auf ihn vertrauensvoll reagiert, lebt, anwesend und präsent ist. Dass es nicht mehr gegliedert ist in, in Priester und Laien. Dass es nicht mehr gegliedert ist in moralisch gut und moralisch schlecht, arm und reich, Mann und Frau, jung und alt, was auch immer. Dass jeder, egal in welchem Land, egal in welcher Nation, egal wo das Leben gerade steht und wie es aussieht. Dass jedem der Geist Gottes gegeben wird, der vertrauensvoll auf Jesus reagiert. Dass Gott selbst in dir lebt, wenn du vertrauensvoll auf Jesus reagierst. Ganz egal, was sonst Faktoren in deinem Leben sind oder wie du sonst bestimmt und eingeordnet wirst oder dich selbst einordnest. Es ist jedem gegeben. Es ist das Privileg, jeder hat das Privileg, dass Gott persönlich in ihm lebt. Und jeder hat ein Privileg, ist ein, ist ein Irrsinn in sich. Weil Privileg bedeutet, dass man was Besonderes hat, was andere nicht haben. Aber Christian ist manchmal ganz anders. Jeder hat das Privileg, dass Jesus, dass Gott mit seinem Geist persönlich in ihm lebt. Und an dieses Privileg, da knüpft Jesus immer wieder auch einen, einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist für Petrus, ist für uns heute der gleiche, die Geschichte zu erzählen, die man mit Jesus erlebt hat. Erzählt die Geschichte, so wie Petrus es hier macht. Erzählt, was ihr erlebt und von ihr begeistert seid. Das, was euch anzieht, das, was euch so, so gepackt hat, dass ihr bereit wart, euer Leben zu ändern, dass ihr bereit wart, Jesus als Herrn zu akzeptieren, was, was immer euch dazu gebracht hat, erzählt das. Wovon die der Begeisterzeit redet. Und, und das sind gute Aufträge. Das ist ein Auftrag, den man gerne macht. Stell dir vor, du hast einen grandiosen Urlaub. Und am Ende sagt jemand, der dort gearbeitet hat, in einem Hotel oder Unterkunft oder was auch immer, oder am Flughafen, hören Sie, wenn Sie in Deutschland sind, Ihren Freunden, erzählen Sie denen einfach, was Sie für einen tollen Urlaub hatten. Die müssen hier nichts buchen, Sie müssen keine Flyer mitnehmen, Sie müssen unseren Namen gar nicht erwähnen. Ich will einfach nur, dass Sie erzählen, was sie für eine tolle Zeit hatten. Da würdest du denken so, okay, mache ich eh. Das ist das Erste, was ich allen auf erzähle, wie toll es hier ist. Wenn du mir einen Auftrag gibst, ich muss von meiner Steuer reden, dann muss ich mich dazu zwingen. Ich habe nämlich keinen Bock, über meine Steuererklärung zu reden. Das ist kein blöder Auftrag. Aber wenn du sagst, hey, erzähl von dem, wovon du begeistert bist. Erzähl, was du erlebt hast. Ich glaube, es gibt nicht viel, was was einfacher ist, weil wir es eh machen und Petrus bindet das dann noch ein bisschen in die größere Story auch ein. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium, die Botschaft von Jesus. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hineinbricht. Und vielleicht schreckst du sofort ein bisschen zusammen, wenn du so eine Formulierung hörst. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Moment, war das nicht gerade noch anders mit Jesus und retten und befreien? Und das war doch was ganz anderes. Was sagst du denn hier? Aber ich, ich glaube, das ist nicht so verurteilend, wie wir es auf den ersten Blick lesen. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. So wie gerade versucht wird, Leben zu gestalten, das funktioniert nicht. Da wird es irgendwann im Chaos und im Leid enden. Es gibt hier Ideen und Prinzipien, die sind Wahnsinn. Das sind, die sind Wahnsinn. Das wird nicht gut enden. Und er lädt ein. Das ist kein Urteil, das da gefällt wird. Lasst euch retten. Lasst euch retten vor dem Gericht, vor dem, was kommen wird. Petrus ist die Not seiner Mitmenschen bewusst und er ist bewegt davon. Und er redet deshalb über Jesus. Er, ist, er, er sagt nicht, ihr seid so doof. Wie, wie konntet ihr das nur, nur meinen? Er sagt doch nicht, hat zum Glück weiß ich es besser. Und da habe ich so ein bisschen elitäres Denken und ziehe mich aus allem zurück. Sagt, Hey, das, das führt ins Verderben. Wie das hier läuft, das funktioniert nicht. Und er beginnt über Jesus zu reden. Und ich finde das eine echte Spannung und eine Herausforderung. Und die hatten Christen auch zu allen Zeiten. Wie sehen wir und wie denken wir über das Umfeld, in dem wir sind? Und da gibt es das eine Extrem, das sagt, alles ist böse und schlimm und die Welt geht in die Hölle und es ist gut so. Und es gibt das andere Extrem, das sagt, jeder darf glücklich werden, wie er will und alles ist super und wenn du das willst, dann mach. Und ich glaube, beides ist gleich schädlich für Menschen. Je nachdem, in welchem Extrem du bist, da findest du vielleicht das andere schlimmer. Das gibt dir ungefähr einen Indiz, wo du selber stehen könntest. Aber es gibt hier was, was Petrus verkörpert. Und das ist zu sagen, ich habe euch wirklich lieb. Und manches ist wirklich gut. Die Ideen, die ihr habt, die Hoffnung, die ihr habt, aber manches wird nicht funktionieren. Das ist Wahnsinn. Und vielleicht erlebst du das. Ich weiß, dass ich das erlebe, wenn ich in mein Umfeld schaue, wenn ich meine Verwandtschaft gucke, wenn ich in meinen Freundeskreis sehe. Da gibt es manche Ideen, wie Ehe und Familie zu funktionieren, die sind Wahnsinn. Und da werden Leute drunter leiden. Da werden Kids drunter leiden. Und ich sehe Leute, die da jetzt schon drunter leiden. Es gibt Ideen von Arbeit und Karriere und Image, die Leute in, in unfassbaren Stress und Druck und Burnout bringen. Da werden Leute drunter leiden, das ist Wahnsinn. Und, und Peter sagt, lauft nicht ins Verderben. Aber er macht es, nicht indem er so als Besserwisser kommt, nicht indem er sagt, ihr habt eh keine Ahnung, hier sind alle Antworten für euch sondern er macht es, indem er über Jesus redet. Mit welcher Perspektive schaue ich, schauen wir auf unser Umfeld? Bitte nicht mit dieser alles ist schlecht und die Welt wird immer schlechter und früher war alles besser, auf die Welt gucken. Das bringt niemandem was. Aber bitte auch nicht mit einer, mit einer großen Naivität und im Namen von Toleranz, sich nicht zu trauen, zu sagen, ich habe dich lieb, aber das ist keine gute Idee. Das ist einfach keine gute Idee. Und du bist erwachsen, du kannst eine eigene Entscheidung treffen. Aber ich will wenigstens einer soll dir mal gesagt haben, das ist keine gute Idee. Und, und mit einem Herz für Menschen. Petrus steht auf und riskiert, abgelehnt zu werden. Und er wird auch später genau für das ins Gefängnis geworfen werden, er riskiert das, weil er sagt, ich will, dass ihr einen Weg daraus findet. Ich will, dass ihr Jesus kennenlernt. Und dass manches Leid und mancher Schmerz, der auf euch zurollt, dass euch der erspart bleibt. Weil wenn Jesus Herr ist und Petrus sagt, ich habe das erlebt. Petrus hat drei Jahre erlebt, dass das, was Jesus sagt, dass das funktioniert. Ganz egal, wie abstoßend das auf den ersten Blick sein mag, das funktioniert. Leben ist wirklich... Besser, wenn man vergibt und nicht, wenn man Bitterkeit festhält. Leben ist wirklich besser, wenn man versucht, seine Mitmenschen und sogar seine Feinde zu lieben, als mit Hass und Rache zu reagieren. Jesus sagt, es ist besser, sich auf eine Frau festzulegen und bei der zu bleiben und auf einen Mann festzulegen, bei dem zu bleiben, als immer wieder neue Ideen zu finden in der Hoffnung nichts zu verpassen. Und Leute sind glücklicher und da gibt es massiv Statistiken, die das beweisen. Und das ist, was Jesus gesagt hat. Und Petrus sagt, das funktioniert. Und die Ideen, die will ich euch weitergeben. Und dafür müsst ihr aber diesen Jesus kennenlernen. Weil wenn ihr nicht eine Begeisterung für Jesus habt, dann werdet ihr mir nicht glauben und es nicht erleben. Aber manche der Leute hatten diese Perspektive. Sie fanden Jesus anziehend. Und dann heißt es, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Das ist auch verrückt. Ich weiß nicht, wie man da Gemeinde strukturiert. Also ich habe ja den Job. Und wenn es hier 3000 Leute über Nacht mehr wären, dann wäre ich komplett überfordert. Das ist einfach zu viel. Aber es ist verrückt, oder? Da steht ein Mann auf, erzählt, was er erlebt hat, erzählt von Jesus, sagt übrigens, ihr habt ihr gekreuzigt, aber es gibt Hoffnung, lasst euch retten. Jesus hat euch lieb. Jesus kann euer Leben verändern. Und 3000 Leute sagen, das will ich. Das ist meine Geschichte, ich bin dabei. Und es gibt hier einen kleinen Schlüsselwort, wie sowas möglich ist. Durch Gottes Wirken. Jesus, der versprochen hatte, Gott ist bei euch und er gibt euch die Kraft, dass wenn ihr eure Geschichten erzählt, dass das Menschen und die Welt verändern wird. Dass in 2000 Jahren dafür gesorgt hat, dass Christentum die größte Religion auf der gesamten Welt ist. Durch Gottes Wirken. Der ist wirklich da. Der ist wirklich involviert. Und wenn ihr redet und wenn ihr sprecht, wenn ihr ermutigt oder auch wenn ihr manchmal sagt, hey, das ist keine gute Idee. Gott ist da und Gott ist mit seiner Kraft präsent. Und durch Gottes Wirken werden diese Geschichte, die Petrus hier erzählt, verwendet, um Leben zu verändern. Eine große Zahl sogar hier am Anfang. Und ich habe mich gefragt, glaube ich, dass Menschen durch Gottes Wirken ihr Leben grundlegend verändern? Und der erste Gedanke ist, also alles, was halbwegs christlich klingt und am Ende auch noch der Prediger sagt, natürlich glaube ich das. Aber der zweite Gedanke ist, glaube ich das wirklich? Wenn ich an manche Freunde denke um wie festgefahren sie in manchen Situationen sind. Wenn ich an manche Verwandten denke um wie seit Jahrzehnten Leben nach dem gleichen Muster verläuft. Und dann komme ich und erzähle, dass Jesus mir was bedeutet, dass Jesus besonders ist und Jesus funktioniert. Und das soll denen ihr Leben auf den Kopf stellen. Wirklich. Manchmal ist das eine große Herausforderung. Und deswegen ist dieser kleine Satz durch Gottes Wirken so wichtig. Denn wenn ich glaube, ich muss das machen, meine Geschichte muss gut verpackt sein, die muss gut erklärt sein, die muss mit Beispielen illustriert werden, da dürfen keine Lücken sein und alle Fragen müssen beantwortet sein. Dann, dann wird uns das so einen Druck machen und killen. Aber durch Gottes Wirken können solche Dinge passieren. Und manche hier sind der lebende Beweis, dass nach vielen Jahren oder langen Mustern sich Dinge grundlegend ändern können. Ihr seid der lebende Beweis. Viele hier sind der lebende Beweis, dass es funktioniert. Und Gott will das heute noch tun Und deswegen ist auch heute noch der Auftrag, hey, erzählt eure Geschichten. Und dann heißt es, dass die Gemeinde zusammenkommt, dass diese Leute eine Gemeinschaft geformt haben, die erste Kirche, die erste Kirche entsteht. Eine Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus glauben. Da gab es, da wurden keine Mitgliedlisten und Datenschutzbögen ausgeteilt, wie wir das heute machen müssen, weil es da noch keine EU gab. Aber die Menschen haben sich zusammengehört, weil sie verbunden waren durch Jesus. Und das ist auch, was uns heute verbindet. Und sie haben das im Alltag versucht zu leben. Was aber das Leben der Christen prägte, war die Lehre, die, in der sie die Apostel unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und Gebet. Vier Elemente. Die Wahrheit über Jesus. Gemeinschaft untereinander. Abendmahl, das, die Vergewisserung und die fassbare Erinnerung. Dass, dass die Versprechen Gottes gelten und das Gebet, die das Bitten und Flehen um Gnade, um, um das, wo überall Mangel ist und Schwäche ist. Kirche soll uns helfen, den Fokus zu behalten und Kirche soll uns für unseren Auftrag stärken und befähigen. Und es gibt hier kein Entweder-Oder in dem, was Petrus sagt und die ersten Christen gelebt haben. Es ist nicht, wir müssen der ganzen Welt von Jesus erzählen oder wir machen Kirche, sondern es kommt zusammen. Wir brauchen Gemeinschaft, um, um mutig zu werden, um stark zu werden, um was geben zu haben. Wir müssen erst was bekommen, damit wir was geben können. Aber wenn wir es immer nur behalten und nie loswerden und nie geben, dann wird es so eine Spirale um sich selbst und dann wird es so ein Kreisel und es wird komisch und ganz, ganz schief. Die beiden Dinge werden verbunden. Und ich möchte mit, mit drei Fragen enden, die uns helfen können, wie, wie diese Kraft von der er hier spricht und diese Idee und wie wir uns in diese Geschichte Gottes und diese Geschichte seiner Kirche einklinken können. Und es sind drei Fragen, wo ich glaube, dass manche von euch da sitzen werden und sagen, bei mir müssen alle drei besser werden. Alle drei sind genau ich, Und weil es kann immer alles besser werden. Ich möchte dir nicht sagen, dass immer alles besser werden kann. Bitte nimm dir nur eine, wo, wo du vielleicht gerade besonders merkst, das ist mein Thema, da, da bin ich. Und, und bearbeite die. Und verliere dich nicht in der Fülle von allem. Das als kurze Vorbemerkung. Das Erste ist, ist mein Fokus auf Jesus. Da beginnt dass Petrus einlädt. Er richtet euren Fokus auf Jesus. Und manchmal ist mein Leben kraftlos und schwach. Und ich bin frustriert. Weil ich merke, mein Fokus ist dann nicht mehr. Mein Fokus ist nicht mehr auf Jesus. Womit sich meine Gedanken beschäftigen, welche Emotionen ich vor allem fühle, die haben mit ganz vielem zu tun, aber nicht mehr mit Jesus. Und da merke ich, wie mein Herz wieder eine Refokussierung braucht. Vielleicht brauchst du die auch zum allerersten Mal, wenn du das noch nie hattest. Aber Gott setzt seine Kraft für seine Sache ein. Gott wird seine Kraft nicht dafür einsetzen, dass mein Konto allein größer wird. Das ist kein Selbstzweck. Gott wird es vielleicht machen, weil ich so einen Fokus auf ihn habe, dass ich so viel Geld verdienen kann, damit ich so großzügig sein kann und so vielen Menschen helfen kann. Super, Fokus auf Jesus. Wo ist dein Fokus? Und vielleicht ist manches kraftlose und frustrierende gerade da, weil du Fokus verloren hast. Bin ich Teil einer Gemeinschaft? Bist du Teil einer Gemeinschaft? Damit meine ich nicht, sitzt du in einem Raum, wo auch andere Leute sitzen? Da meine ich nicht mit, habt ihr eine gemeinsame Aufgabe und arbeitet an irgendwas. Da meine ich, gibt es Menschen, die dich kennen, die fragen, wie es dir geht und die du fragst, wie es ihnen geht. Niemand, niemand überlebt lange alleine. Niemand. Und manchmal gibt es Menschen, die sich drüber stellen und sagen, ich brauche die alle nicht, weil die sind alle doof und ich weiß es eh besser. Die sind manchmal ganz einsam und ganz alleine. Und manchmal gibt es Menschen, die sagen, ich schäme mich so sehr. Da gibt es etwas, das darf keiner hören. Was ich fühle, was ich denke, was ich glaube, was mir passiert ist, was ich gerne machen würde, das darf keiner hören. Das darf keiner mitbekommen. Und egal, wie viele Leute da sind, egal, wie viel gelacht sind, gelacht wird um dich rum, du bist alleine in all dem. Und ich, ich möchte dich einladen, in Gemeinschaft zu kommen. Kirche ist, ist der Ort, wo das passieren kann. Hey, wir sind alle ein bisschen komisch. Okay, ich bin komisch manchmal. Vielleicht nicht alle. Aber ich merke, wie gute Gemeinschaft das Beste aus mir rausholt. Es gibt manche von euch, die kennen mich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Und manchmal sagen die Sätze wie, Ah David, du hast dich aber toll entwickelt. Übersetzung ist, du warst damals komisch. Und ich bin es immer noch. Und vielleicht werden Leute in dann auch sagen, ah David, du hast dich aber gut entwickelt. Aber gute Freunde, gute Familie, Gemeinschaft in der Kirche, das holt das Beste aus dir raus. Trau dich. Und vielleicht ist es ein Riesenschritt, Einmal jemandem etwas zu sagen, was du mit dir rumträgst. Vielleicht ist es ein guter Freund, den du jetzt vor Augen hast, dem du es sagen kannst. Vielleicht ist es irgendein, irgendein Leiter in deiner Kleingruppe. Vielleicht sind es Pastoren. Vielleicht sind es Leute aus dem Gebetsteam. Wer immer. Irgendjemand ist da. Und ich verspreche dir, die Reaktion wird sein, lass mich dir helfen. Die Reaktion wird nicht sein, wie konntest du nur? Versprochen. Habe ich einen lieben, bl liebevollen Blick für mein Umfeld? Ich glaube, einige sind hier von uns. Fokus ist auf Jesus, Gemeinschaft ist gut. Und die Gefahr ist, dass wir uns um uns selbst drehen. Dass wir den Blick verlieren für draußen. Selbstzentriertheit, würde ich sagen, nichts, nichts macht kraftloser und unglücklicher als Selbstzentriertheit. Nichts ist ein sichererer Weg, in ein schwaches, unglückliches Leben, als sich nur um sich selbst zu drehen. Das sind die Leute, die wann immer jemand was erzählt, sagen, das habe ich auch mal erlebt, und dann eine Geschichte von sich erzählen. Und alle denken sich so, die haben keinen Einfluss, die haben keine Kraft. Das sind die Leute, die sagen, niemand versteht mich, ich bin ganz alleine, alle anderen sind doof und schuld. Und die sind ganz schön unglücklich. Also alle anderen sind dafür verantwortlich, aber sie sind unglücklich. Aber wenn wir das, den Blick lösen, Hey, da gibt es noch mehr um uns, da gibt es Leute, die brauchen Hilfe, da gibt es Leute, die kennen Jesus nicht, da gibt es Leute, die müssen einfach mal in den Arm genommen werden und ich will das machen. Vielleicht hast du schon gemacht und hast schon mal Menschen geholfen und warst für Menschen da. Waren das nicht mit die sinnvollsten und glücklichsten und kraftvollsten Momente in deinem Leben? Ich lade dich ein, den Blick von dir wegzuwenden. Ich bin ein klein bisschen über der Zeit, aber einen letzten Gedanken, der, der war mir noch wichtig zu sagen, als ich mich vorbereitet habe. Und der ist, ein kraftvolles Leben fühlt sich, man, fühlt sich manchmal nicht besonders kraftvoll an. Und ich glaube, manche von euch müssen das dringend hören. Ich habe hier einige Gespräche und ich frage, hey, wie geht's? Und, es ist, und die Antwort ist nie kraftvoll. Es ist stressig, es ist anstrengend. Es ist überfordernd, es ist unruhig. Es ist einfach viel. Und ich bin oft beeindruckt. Manche Eltern hier, die seit Wochen, Monaten und Jahren nicht geschlafen haben. Was ihr für eure Kinder vorlebt. Weil eure Kinder selbstverständlich zu euch kommen, wenn sie Probleme haben und nicht weglaufen. Wie ihr immer noch manchmal euch die Zeit nehmt, um andere zu ermutigen wie ihr euch auf eure Beziehung, eure Ehe Mühe gibt und die relativ glücklich zumindest aussieht, das ist unfassbar ermutigend. Du hast unfassbar viel Einfluss und Kraft, auch wenn du dich überhaupt nicht so fühlst. Manche, die auf Arbeit rennen und strampeln, weil es Kollegen gibt, die Steine in den Weg legen, wo die Ansprüche einfach Wahnsinn sind, aber allein, dass du hier bist und dir Zeit nimmst für sowas wie einen Gottesdienst. Dass du andere fragst, wie es ihnen geht und nicht nur von dir redest. Dass deine Ehe immer noch intakt ist. Weil wenigstens das priorisierst du. Das ist ein unglaublicher Einfluss, den du auf andere hast. In deiner Verwandtschaft und an anderen Orten. Kraftvoll zu sein bedeutet nicht immer, sich kraftvoll anzufühlen, sich kraftvoll zu fühlen. Ich fühle mich sehr selten kraftvoll. Vielleicht bin ich es auch oft nicht. Aber es geht darum, dass Gott durch uns wirken kann. Und es ist meine Einladung. Meine Einladung in dem, wo du gerade stehst, deinen Fokus auf Jesus zu richten und Teil dieser Geschichte zu werden. Wieder neu oder zum allerersten Mal. Jesus ist so anziehend, dass ich dabei sein will. Ich will da rein. Ich will loslegen. Das ist meine Einladung. Und dafür möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, weil du uns zeigen und beweisen wolltest, dass du uns lieb hast und dass du uns nicht vergessen hast. Dass aller zerbruchen, alles Leid, alle Überforderungen, die wir gerade erleben, dass die nicht von dir gewollt ist, dass die dir nicht egal ist, sondern du bist gekommen hierher. Und du kommst und lädst uns ein, du sprichst uns zu, du bist genug, du sprichst uns zu, du, ich bin da. Und ich bete, dass es in die Tiefen unserer Seelen vordringt. Und ich bete, dass es uns so einen Mut macht und so eine Kraft gibt, stark zu sein, mutig zu sein, anderen zu erzählen, was wir erlebt haben. Und du siehst jetzt gerade jeden hier, vor welchem Schritt er steht, vor welchem Schritt sie steht. Sprich uns Mut zu, lass uns aufbrechen in das Neue, was du für uns vorbereitet hast. Jesus begegnet du uns jetzt und hier.